0: Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Eh, bienvenidos a otro otra nueva emisión de nuestro programa, su programa, Espada Dos Filos, y cuyo propósito es el análisis de la Biblia, la palabra de Dios. Y muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes, ya dando, se puede decir, como eh, cierre a nuestro estudio sobre el pecado, uh, el primer estudio. Espero que... ...tengamos la oportunidad de compartir otros más sobre este interesante tema... ...porque en realidad es un estudio muy vasto... ...y primeramente me gustaría dar lectura al capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 1 al 7... ...dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho... La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto Y comió y dio también a su marido al el cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Vamos a orar Gracias bendito señor te amo, por... Este estudio Padre porque nos revelas tu palabra santa y que nos permites conocer tantas verdades Y tantas cosas que están ocultas a los ojos del hombre natural en el mundo Porque has escogido Señor las cosas eh, que importan en el universo Las has permitido conocer a los niños Señora A quienes las tomamos con la humildad y con la fe en el corazón que tú deseas al escudriñar tu palabra te exaltamos amado dios bendecimos tu santo nombre por siempre en cristo jesús oramos amén y pues, antes de continuar yo les platicaba en ediciones anteriores que hay una idea tanto en el judaísmo como en parte de Parte de, de las personas que analizan esto filosóficamente La situación del pecado Que dicen que el hombre pues por naturaleza es bueno Y pues puede escoger el bien y el mal Que está más bien en una lucha entre el bien y el mal Y podemos ver todos los días que, que no es cierto Porque podemos analizar que pues en realidad muchísimas cosas están muy mal Y, y lo que contraviene todo esto es que vemos que al final de... Eh, de la creación como Dios dice que la creación fue muy buena Lo vemos lo al final del capítulo 1 de Génesis ¿Cómo puede decir Dios que la creación es muy buena con este mundo en el que vivimos? Y la respuesta es que todo se vino abajo y dejó de ser muy bueno Cuando el hombre escogió desobedecer a Dios Ahora el hombre no fue víctima de esto el hombre fue engañado, pero el hombre decidió, Adán y Eva decidieron sin duda tomar esta decisión, pero eso no, no evitó que esto fuera a tener consecuencias sobre la eternidad y sobre todo el mundo y el universo. Vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 1. El capítulo 8, perdón, versículo 38. Eh, fíjense bien, dice, toda oración y toda súplica quisiera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera, como cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. En Primera de Reyes, 8, 38, vemos cómo el corazón del hombre se compara con llagas Feas y supurantes eh, de, de una plaga mortal ¿sí? De esta plaga en el corazón del hombre Ese es el pecado de acuerdo a Primera de Reyes 8.38 Vemos también aquí en el libro de Zacarías Al final, ya casi al final del Antiguo Testamento Vemos en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 3 también una referencia que hace al pecado y dice lo siguiente, dice Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel El sumo sacerdote lleva como una prenda inmunda el pecado Como una, una prenda, vestiduras viles es como vestiduras, se va a oír muy fuerte, pero vestiduras eh, llenas de excremento eh, como cuando se baja en, el, en algún lugar del centro de una ciudad y pasamos por la calle y vemos a alguien, eh, algún vagabundo, también esto es vestiduras viles, con la misma ropa y con la que durmió durante años, esa ropa sucia, esa es la imagen del pecado. El pecado marca la imagen de Dios y del hombre. El pecado mancha el alma, degrada la nobleza del hombre. Podemos ver al hombre en su imagen más degradada, en su imagen más vil, en su imagen más, eh, más paupérrima, cuando lo vemos eh, zarandeado por el pecado Esa es la declaración que se hace que hace el profeta Zacarías Él hace otra declaración en el capítulo 11, versículo 8 Y dice, y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos Y también el alma de ellos me aborreció a mí hay una declaración muy interesante por parte de Dios, eh, la repugnancia que siente. Entonces aniquilé a los tres pa pastores en un mes porque mi alma los aborreció. Mi alma los detestaba porque ellos me detestaban a mí. El pecado hace que odiemos a Dios y Dios también nos odia cuando pecamos. Y Dios dice mi alma los aborreció y ellos me aborrecieron a mí. Cuando un pecador ve su pecado, ve, lo ve como una profanación. Fíjense lo que dice el libro de Ezequiel 20, 43. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Fíjense lo que dice, dice. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Y os aborreceréis a vosotros mismos. A causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y ahí recordarán sus caminos y todas las obras con las que se han contaminado. Y se aborrecerán por todas las maldades que han hecho. Cuando realmente miramos el pecado. Y vemos la profanación del pecado. Y lo que, lo que cree el, el, el hombre que verdaderamente tiene convicción de pecado. Se aborrece. Nosotros nos aborrecemos cuando pecamos. Porque el pecado contamina y corrompe. Fíjense lo que dice en 2 Corintios, ya en el, ah, en el Nuevo Testamento, el capítulo 7, versículo 1, 2 Corintios 7, 1, fíjense lo que dice. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La inmundicia de la carne y del espíritu, así se denomina el pecado, eh, así, así lo denomina el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo en la, en la segunda epístola a los Corintios. Entonces, eh, podemos, vemos una cita de Tomás Goodwin del puritano que dice, al pecado se le llama veneno a los pecadores serpientes, al pecado se le llama vómito y a los pecadores perros. El pecado... Se llama hedor de sepultura, los pecadores sepulcros podridos El pecado se le llama fango, cerdos a los pecadores El, el pecado es contaminante, es degradante y imprime la, la imagen del diablo en el alma humana La adoración de Satanás es el pecado El pecado en segundo lugar es rebelión, no solo es contaminante, es una rebelión Establece no solo la contaminación y la inmundicia Sino una corrupción Establece una vida de rebelión De abierta desobediencia a Dios eh, Lo dice, fíjense, vamos a ver lo que es el libro de Levítico 26-27 Levítico 26-27, fíjense lo que dice aquí Dice, si aún con esto no me oyeres Sino que procedierais conmigo en oposición en oposición, el pecado camina en contra de Dios Es simplemente caminar en constante oposición, en constante rebelión Un, un pecador pisotea la ley de Dios Y pues pisotea el carácter de Dios hace, hace una afrenta voluntaria a la voluntad de Dios Lo escupe y se burla de él La palabra hebrea para, para pecado es Pasha Que significa Simple y llanamente rebelión, esa es la esencia del pecado, es la rebelión, es buscar nuestra satisfacción, buscar nuestro placer en vez de buscar el agradar a Dios. Es lo que ocurrió para Lucifer, lo que ocurrió para él, para Eva y para Adán, es lo que pasa con todos nosotros cuando pecamos. Vamos a ver el libro de Jeremías capítulo 44 versículo 17 fíjense lo que dice Jeremías 44 17 dice lo siguiente dice sino que ciertamente pondremos por toda obra palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Pero ciertamente haremos todo lo que salga de nuestra boca, dice, haremos exactamente lo que queremos hacer. Vemos en muchísimos pueblos de Latinoamérica, especialmente en México, de, de donde yo soy, y con gran vergüenza lo puedo decir como la gente admite de manera abierta que son idólatras que empiezan a decir que adoran vírgenes y por su ignorancia lo, lo dicen de manera abierta y, y abiertamente confiesan una adoración de algo que es ajeno a dios que es desagradable a dios y que es aborrecido por dios entonces ellos dicen y así como lo decía la gente de jeremías 44 17 haremos todo lo que salga de nuestra propia boca, lo que queremos hacer, el pecado es el asesino en potencia de Dios. El pecado no solo si pudiera destronaría a Dios, sino que lo deshonraría y lo reemplazaría con nosotros. El hombre se hace a sí mismo Dios cuando peca, y idolatrándose, escupiendo y, y dándole espalda totalmente a Dios. Si el pecador se saliera, con la suya Dios dejaría de ser Dios y el pecador sería el único Dios en el mundo. Entonces el pecado es contaminante y es rebelión abierta e incesante. Para nosotros como cristianos debe ser despreciable. El pecado es ingratitud. Es ingratitud. Todo lo que tenemos, todo lo que somos en nuestro respirar es de Dios. Vivimos y nos movemos. Y tenemos nuestro ser en Dios, Dios nos alimenta, Dios nos cuida. Y nosotros cuando pecamos, somos malagradecidos. Es ingratitud nos, eh, el pecar contra Dios. Lo vemos, miren, vamos a ver el libro de Hechos. El capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28, fíjense lo que dice. Dice... Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios hace salir el, el sol, dice la escritura, sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Nos lo ha dado todo y nosotros somos ingratos y somos malagradecidos con Dios cuando pecamos. Fique, eh, dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1... Eh, versículo 21 Vamos a ver Romanos 1 21 Fíjense lo que dice Dice Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido La ira de Dios Se revela contra nosotros Porque lo hemos conocido Y no lo hemos glorificado Cuando pecamos el pecado es simplemente ingrato, toda la comida que, que consumimos todo nos lo da Dios, el aire que respiramos todos nos lo da Dios, todas las alegrías que experimentamos como pecadores Dios nos la provee, todo el amor que experimentamos nos lo da Dios, todos los sentidos provienen de Dios, todos los placeres de la vida provienen de Dios. Toda la belleza de la vida proviene de Dios. Es Él quien nos ha dado sabiduría. Nos ha dado sabiduría para pensar, para sentir, para trabajar, para jugar, para descansar, para tener ratos de esparcimiento. Y podemos vivir vidas plenas y útiles porque es Dios quien nos lo ha dado. Y Él nos hace amar y nos hace reír y nos permite a veces llorar para... Para sacar esa tristeza que tenemos dentro Dios nos da habilidades y destrezas especiales Para sobresalir en algunas áreas Él nos da autoestima, nos da valor Dios nos da la capacidad de cuidarnos unos a otros Y tener relaciones hermosas Y Él nos conserva providencialmente De contraer enfermedades y la muerte Prácticamente nuestras vidas penden de un hilo De un hilo que controla a Dios con su amor y rode, nos rodea con su misericordia, Dios Y abusamos de esa misericordia cuando pecamos Somos como Absalón Su padre eh, David lo, lo besó, lo abrazó eh, lo, lo crió con amor Y sin embargo él salió y tram, tramó traición contra su padre Entonces el pecador toma ansiosamente el beso de Dios Y, y todas sus bendiciones y toda su providencia que provee en este mundo creado, toma la gracia y la misericordia de Dios y luego la traiciona. El pecado nos vuelve enemigos de Dios y por tanto nos vuelve amigos de Satanás. El pecado es una ingratitud grave, es una ingratitud tremenda y la ira del Dios se revela contra esa ingratitud y a veces tenemos la, el castigo de Dios o la consecuencia del pecado al no cumplirse de manera inmediata, la tenemos con, con, como tardanza o como que Dios se ha olvidado del pecado, pero no sabemos que estas, eh, estas cosas Dios a veces las posterga por misericordia y por amor, entonces tenemos que considerar, este, este estudio para darnos cuenta de que es un tema muy infeliz Este es un tema muy, muy triste de, de, de tratar Es importante que comprendamos nuestro corazón, el corazón del hombre Entender nuestros propios corazones, entender nuestro pecado, la severidad No solamente desde la perspectiva humana que es temporal Sino de la, desde la perspectiva espiritual que es eterna Tenemos que oh, comprender la letalidad del pecado ¿Por qué ha sido tan definitorio en el universo? ¿Por qué algunas cosas son como están? ¿Por qué hemos dañado tanto la creación con nuestro pecado, con lo que sale de la perversidad de nuestro corazón? Por eso vemos que todo muere, por eso vemos que los animales mueren, que nosotros morimos físicamente, porque necesitamos nosotros a este Salvador que es Jesucristo. Sabemos que el pecado es humanamente incurable, pero... Dios ha enviado a Jesucristo para salvarnos de las consecuencias del pecado, salvarnos de las consecuencias eternas, porque muchas veces las consecuencias temporales, las consecuencias de vida las tenemos que pagar, de hecho siempre las pagamos, eh, espere, espero que seamos eh, pecadores arrepentidos, que pidamos perdón, que nos estemos conscientes de la realidad Tan asombrosa que es el pecado de lo malo, de lo contaminante, de lo corruptor que es. De lo rebeldes que nos volvemos de lo malagradecidos que somos muchas veces con Dios. Y, y cómo Dios tiene ese amor tan infinito que venimos vez tras vez con él y, y nos sigue perdonando. Y queremos entender esa forma, de esa forma el pecado y el mundo. Verlo en la forma en que Dios lo ve y guiándonos por parte de su palabra. Sabemos lo mal que está este mundo, sabemos lo mal que está en la vida de las personas que no conocen de Dios y si sabemos y conocemos de Dios y tenemos una relación personal con Jesucristo, el salir y compartirles que hay esperanza para este mundo pecador. Y ese es, ese es el, el fin de, de este estudio que, que Dios nos ha permitido tener juntos, el comprender esta realidad del pecado. Y comprender que, que sin Dios nada somos, que sin Jesucristo nada somos. Y este es un mensaje para ti, que si nos estás escuchando, no tienes a Jesucristo. Debes saber que el mensaje de salvación es para todas las personas que están como tú. Que, porque Jesucristo murió por el pecado de todo el mundo. Y, y no hace acepción de personas para la salvación. Eh, y la salvación es para quienes necesitan de ese arrepentimiento Dios dice en, en Romanos 10.13 que A todo el que invocara el nombre del Señor no le, no le va a rechazar, el Señor va a ser salvo Dice en 1 Timoteo 2.4 que Dios desea que todos los hombres se salven Que todos procedan a arrepentimiento La salvación significa que tú seas salvo de las consecuencias eternas del pecado y esa salvación es esencial para tener una re relación con Dios mientras vivimos aquí en la tierra y para tener vida eterna con Dios, con Jesucristo en el cielo después de la muerte. Cuando las personas creen en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, reciben la gracia de Dios y pueden evitar la condenación del infierno eterno que está reservado para quienes para quienes no creen en Jesucristo Entonces Dios lo que busca es una relación íntima Amorosa, eterna con cada uno de los pecadores Ese es el propósito principal de la venida de Jesucristo Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario Y resucitó al tercer día Como propiciación para nuestros pecados Él se ofreció como un sacrificio eterno eh, Como un sacrificio eh, eterno Y nos, nos quiere restaurar una relación amorosa e íntima con Dios porque así era en el principio cuando Adán y Eva todavía no, no caían en el pecado. Sin embargo, lo más importante es salvar nuestras almas del infierno eterno. Viene juicio para la humanidad, viene juicio para la humanidad sin Cristo y va a, servir, va a sufrir además de una tremenda tribulación, eh, con, con cosas tremendas, eh, un, una eternidad en el infierno que es la experiencia más horrorosa que puede tener cualquier ser humano y cualquier alma y cualquier espíritu. Entonces, eh, yo te invito a que en este momento reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, porque es lo único que te puede traer reconciliación con Dios. ¿Cómo se hace esto? En la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu casa, pídele perdón a Dios con una oración sincera que salga de tu corazón, arrepintiéndote del pecado y comprometiéndote a llevar una vida eh, que sea una vida en obediencia a Jesucristo Pídele que Él entre con su Espíritu Santo a tu vida Y que transforme tu vida Para que seas obediente al Señor Que lea su palabra Que te congregues en una congregación que tenga sana doctrina Para que puedas tener comunión Con hermanos en Cristo Y puedas rendir cuentas también Porque es importante siempre tener rendición de cuentas sobre lo que hacemos en nuestra vida, entonces yo de veras, yo sí te invito en este momento, a que si no tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, no le has reconocido, que lo hagas ahora, y que confíes en Él, porque Él es el único camino, Él es el camino, la verdad y la vida, entonces vamos a orar, gracias bendito Señor, te damos por este estudio, que nos has regalado sobre el pecado, eh, Espero, Señor, de veras de todo corazón que esto se haga una realidad para nuestras vidas, que reflexionemos antes de fallarle al Señor y que eh, pidamos perdón en arrepentimiento cuando lo hagamos y que comprendamos que el pecado destruye nuestra comunión con, contigo, Padre. Gracias, Señor, porque nos has revelado estas cosas tan importantes a través de tu palabra. Te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, este ha sido su programa, nuestro programa Espada de dos Filos. Los esperamos para la siguiente emisión y Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Espada de dos Filos. Un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.